0: Und ich finde es einfach gruselig, wenn Menschen schon so ne, reden, als ob sie irgendwie pensioniert sind in jungen Jahren und ähm, schon so, ja, einfach so starr sind auch im Geist. Ne? Deswegen, ja, wir alle müssen aufpassen, weil unser, ähm, unser Geist ist gerne auch lazy. Ne? so Und ähm, immer mal wieder sich aufzurütteln und uns zu erlauben auch, uns zu verändern. Auch immer wieder zu fragen, ja, ist das wirklich so? Bin ich wirklich so? Oder bin ich vielleicht ganz anders? Kann ich vielleicht noch viel mehr, als ich dachte, Liegen meine Stärken vielleicht noch in anderen Bereichen und so weiter? Also immer wieder uns auch selbst wach zu rütteln. Ne? Ähm, wir sind hier auf dem Weg des Erwachens übrigens. <lacht> Good morning. Ding dong. Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwall. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo, hello, hello, my friends. It's been ages, oder? Es ist irgendwie gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir uns hier gehört haben. Ich muss sagen, ich habe euch echt vermisst. Ich hoffe, ihr mich auch. Freue mich sehr, jetzt mit euch hier zu sein und weiterzugehen auf unserer kleinen yogischen Philosophie-Reise hier durch die yogischen Werte der Yamas und Niyamas. Immer wieder schön, sich damit zu beschäftigen, uns auszurichten. Die bieten uns eine wundervolle Orientierung für uns als Menschen, immer wieder zu schauen, ja, wo stehe ich da gerade? Hm innerhalb dieser yogischen Werte, die uns Patanjali freundlicherweise mit an die Hand gegeben hat, als Möglichkeit, immer wieder damit einzuchecken. Und wir sind mittlerweile bei dem vierten Niyama angekommen, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, Swat Yaya. Doch bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, lass uns wie immer einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen, einen kurzen Moment von Yoga von Verbindung mit uns selbst, unserem Atem, mit unserem Körper. Ich lade dich also ein, einmal alles aus der Hand zu legen. Du kannst diese Übung mitmachen, ganz egal, wo du gerade bist. Du kannst die Augen geöffnet oder geschlossen halten. Und dann lade ich dich ein, dreimal tief mit mir ein- und auszuatmen. Atme einmal tief ein durch die Nase. Und durch den geöffneten Mund aus. Tief ein durch die Nase. Und durch den Mund aus. Und noch einmal. Ein durch die Nase. Und aus. Lass die Schultern sinken. Erlaub dir zu verlangsamen. Das Tempo für einen Moment rauszunehmen. Inne zu halten, den Blick nach innen zu richten. Lass den Atem ganz entspannt ein- und ausströmen. Und spür mal ganz bewusst deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie ist dein Körper gerade hier? vielleicht ein bisschen müde, erschöpft oder recht, energiegeladen, gesund, vital. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Spüre auch einmal hier in dein Herzzentrum. Wie bist du hier in deiner Stimmungslage? Was ist vielleicht ein vorherrschendes Gefühl? Wie ist deine Stimmung jetzt gerade? Und warum bist du heute hier? Was erhoffst du oder wünschst du dir vielleicht, heute hier zu erfahren? Mit all dem, was jetzt gerade ist, atme noch ein paar Mal tief ein und aus. liebevoller Annahme mit all dem, was ist. Und wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen und komm in den Raum zurück. Und da sind wir wieder. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Wir sind direkt ins Thema eingestiegen, in unser heutiges Thema SWAT. Ja, ja. Wir wollen uns heute die Wortdefinition anschauen. Wir wollen uns die traditionelle Bedeutung dieser yogischen Tugend anschauen. Wir wollen auch beleuchten, was bedeutet denn das jetzt für unser modernes Leben? Wie können wir zwatjaya, diese Praxis in unseren Alltag integrieren? Was steht vielleicht dieser Praxis auch im Wege? Also was sozusagen auch das Gegenteil von dieser Tugend. Und dann gebe ich euch am Ende noch ein paar ganz süße Hausaufgaben mit, wenn ihr Lust habt, ein paar hilfreiche Reflexionsfragen, um vielleicht noch ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer in dieses Thema einzusteigen. Lass uns zunächst die Wortdefinition anschauen. Svatyaya setzt sich aus zwei Worten zusammen. Zum einen aus Swar. Das bedeutet selbst. Und dann die Ja-Ja. Das heißt so viel wie Kontemplation, aber auch Studieren, Unterricht, Lesen. Also man kann es sozusagen übersetzen als das Selbst studieren, sich selbst lesen können, das Selbst kennenlernen. Svatiaya, das vierte Niyama, kann aber auch so interpretiert werden, dass es von der Wurzel Du kommt, was Meditieren oder Nachdenken bedeutet. Aber beide Interpretationen, also Studieren, das Selbststudieren oder auch über das Selbst meditieren oder Nachdenken implizieren ein genaues Studium des Selbst. Patanjali sagt in seinem Sutra 1144, Studiere dich selbst, entdecke das Göttliche. Und traditionell war damit gemeint, also wenn es jetzt ja um alte Yogis und Yoginis ging, die in ihren Höhlen saßen, oder auch um Mönche in Klöstern, dann geht es hier auch um wirklich das Studieren spiritueller, heiliger Texte, also ja Teil zum Beispiel eines, Alltags eines Mönchs oder einer Nonne ist meistens immer auch das Studieren von heiligen Texten, von Texten, die sich zum Beispiel auf die Tradition oder auf die Religion, je nachdem, ja, wo wir sind, in, in welchem Kloster, ähm, beziehen. Ja, also sich mit bestimmten Sutren, also sprich Perlen der Weisheit, auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und auch darüber zu meditieren ja, so also zum Beispiel Patanjalis Sutrin, vielleicht hast du auch ein solches Buch zu Hause, dann sind das ja Perlen der Weisheit, man kann sagen, kondensierte, konzentrierte Formen einer tieferen Weisheit über uns selbst. Bei Patanjali geht es viel darum oder vor allem darum, das Selbst, den Geist zu verstehen und zu ergründen um letztendlich weniger zu leiden, also sich von den wiederkehrenden Mustern des Geistes zu befreien und den Geist wirklich auch zu objektifizieren, also sprich Distanz zu gewinnen zu den Inhalten unseres Geistes, die nicht immer hilfreich oder förderlich sind, wie wir alle wissen. Und darum geht es bei Patanjali ganz intensiv. Und wenn du dir diese Sutren durchliest, dann wirst du merken, das sind... Ist eine Weisheit, die sehr viel tiefer ist, als dass wir sie einfach einmal lesen und sagen: Ja, check, got it. Ja, dann. Sondern das sind ja, deswegen auch Perlen der Weisheit. Darüber können wir länger meditieren, um dann eine Offenbarung zu einer tieferen Wahrheit, einer tieferen Weisheit zu gelangen und selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Ja, das sind sozusagen Angebote im Zen-Buddhismus werden die Koans genannt. Das sind sozusagen äh, konzentrierte Sätze, die nicht mit dem rationalen Verstand einfach so zu beantworten sind oder Fragen, sondern das sind ja also Aufgaben, mit denen dann der Meditierende, die Meditierende Jahre sozusagen sitzt oder Monate sitzt und darüber meditiert. Ja? Deswegen kann man gleichermaßen, zwar ja ja sehr gut als ja das das verstehen, das Studieren das Lesen des Selbst übersetzen, aber auch das Meditieren über das Selbst. Und Patanjali sagt ja, studiere dich selbst und entdecke das Göttliche. Er sagt, das ist sozusagen ein Weg, wie wir Zugang zum Größeren gewinnen, indem wir uns selbst kennen und verstehen lernen wollen. Also dieses Bedürfnis, essentielle, existenzielle Fragen zu stellen, über uns selbst, ist ein Weg, um Göttlichkeit zu erfahren oder tiefere Erkenntnisse über das Größere zu gewinnen. Im Tantra sagen wir, dass der Makrokosmos sich im Mikrokosmos widerspiegelt, also sprich das gesamte Universum oder das größere Bewusstsein spiegelt sich letztendlich im Individuellen selbst wider. Also dass wir viele Parallelen finden können in der Natur, im Universum, wenn wir in unseren Körper schauen, ja rein auf biologischer Ebene, wenn man sich zum Beispiel ja, wirklich auf Zellebene geht, da ja, kann man zum Beispiel sehen, wie bestimmte Elektronen um einen Zellkern herum kreisen, so also ähnlich wie Planeten umeinander kreisen. Also man kann sehr, sehr viele, das ist nur so ein Beispiel ja, Parallelen finden, auch auf biologischer Ebene, aber auch auf vielen anderen Ebenen auch, die ein Spiegelbild eigentlich sind. Und das heißt, wenn wir uns selbst studieren, ist das ein Zugang und es ist möglich, das größere Bewusstsein zu entdecken, das im gesamten Universum vorhanden ist und den größeren Zusammenhang zu verstehen zwischen unserem individuellen Selbst und wie das in dieses größere universelle Bewusstsein passt und wie wir zusammenhängen. Was bedeutet das jetzt also für unser modernes Leben, wenn wir jetzt nicht gerade in einem Kloster zu Hause sind und täglich dort Zugang zu heiligen Büchern haben, so können wir natürlich trotzdem uns mit ja, altem, wertvollen Wissen beschäftigen, indem wir zum Beispiel schon morgens beim Kaffee in Patanjali schmökern oder die Bhagavad Gita lesen oder Upanishaden, jetzt um es auf, ich sag mal, die yogische Tradition zu beziehen, aber da gibt es natürlich noch zahlreiche andere. Ja, heilige Texte natürlich auch in den unterschiedlichen Weltreligionen, ähm, buddhistische Texte, hinduistische Texte, biblische Texte und so weiter, natürlich, ja, die uns einfach Zugang geben in ein bestimmtes Bewusstsein. Ja. Also vielleicht kennst du das, wenn du einen Text liest und du hast das Gefühl, da geht was in dir auf. Also da eröffnen sich Räume und, und Erkenntnisse. Und das wäre ja, so eine bestimmte Qualität von, von Texten, häufig auch durch. Durch Poesie, ja, also bestimmte Gedichte, ähm, eröffnet sich häufig auch eine bestimmte, ja, ein bestimmter Raum von, von Wahrheit, von Erkenntnis. Was sind noch Wege, Ja in unser modernes Leben zu integrieren oder zu praktizieren? Und ich bin mir sicher, die meisten von euch praktizieren es bereits, ja, also sind auf dem Weg der Selbstkenntnis, der Selbsterforschung und haben den Drang. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier, sonst würdest du mir wahrscheinlich nicht zuhören ähm, und dir Zeit nehmen dafür. Wahrscheinlich hast du den Drang, dich selbst besser kennen und verstehen zu wollen. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger auf dem Weg. Vielleicht bist du auch recht neu auf dem Weg. Aber wahrscheinlich haben viele von euch schon einiges an innerer Arbeit gemacht, an Selbststudium in den unterschiedlichsten Facetten und Formen. Und das beginnt schon damit, dass wir anfangen, uns Fragen zu stellen. Ja, also dass wir beginnen, uns existenzielle, essentielle Fragen zu stellen. Sowas wie, wer bin ich? Wer bin ich in der Tiefe? Ja, jenseits meiner Konditionierung, jenseits meines Namens, jenseits meines Geschlechts, jenseits meines Berufes, jenseits meiner weltlichen Besitztümer. Jenseits meiner Rollen, die ich in meinem Alltag einnehme, wer bin ich denn in der Tiefe wirklich, jenseits dessen? so Alleine diese Frage zu stellen, und es ist mutig, diese Frage zu stellen, weil das wirft viele weitere Fragen auf und das birgt Unsicherheiten. Und deswegen stellen viele Menschen diese Frage erst gar nicht, weil das Angst machen kann. Und Yoga bietet viele Antworten <lacht> auf zum Beispiel diese Frage, ja, wer bin ich? Und ähm, weitere Fragen sind natürlich, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meiner Existenz? Und ich bin mir sicher, dass du dir diese Fragen schon gestellt hast. Oder falls noch nicht, dann ist es auf jeden Fall es wert, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ja, diese Fragen zu leben. Es geht gar nicht so sehr darum, sofort eine Antwort zu ähm, haben, sondern erstmal Fragen zu leben und zu bewegen. Und diese Fragen führen uns meistens irgendwo hin. Die bewegen uns, die bringen uns in Bewegung. Ja, ohne Fragen, ohne vielleicht auch eine Unzufriedenheit in unserem Leben. ja Wir haben über Santosha gesprochen, aber ohne eine gewisse Unzufriedenheit bewegen wir uns auch gar nicht erst in irgendeine Richtung, ohne dass wir überhaupt etwas in Frage stellen, den Status Quo in Frage stellen. ja Muss das denn so sein, nur weil alle anderen das machen? Muss ich denn so leben, nur weil alle anderen das machen? Also, damit beginnt Swadhyaya Also das ist schon eine Praxis von Swadhyaya sich selbstreflektive Fragen zu stellen und wir haben heute auch und tun das meistens diesem Podcast mit ja mit einer kurzen Achtsamkeitsübung zu beginnen einzuchecken wie geht's mir eigentlich gerade wo ist mein Körper wo ist mein Atem ja durchzuatmen und zu spüren warum bin ich hier das ist eine Form von ja also von Selbstreflexion und diese Selbstreflexion kann unterschiedlichste Stufen des Seins erforschen. Ja, ich werde mal ein paar nennen oder ein paar ja, Bereiche, die wir reflektieren können, Ja, wenn es um um die Innenschau geht. Zum Beispiel der Zustand und die Qualität unseres Geistes. Ja, diese Frage stelle ich euch auch manchmal. Wie ist dein Geist gerade hier? Also was für eine Qualität heißt, hat dein Geist? Ist er unruhig? Ist er klar? Ist er fokussiert? Ist er eher irritiert? Ist er voll? Ist er eher leer? ja, also Darüber können wir reflektieren. Wie sind unsere Gedanken? Was ist die Qualität unserer Gedanken? Ähm, sind die negativ? Sind sie sehr schnell? Sind sie eher positiv und hell? Sind es viele Gedanken? Sind es wenig Gedanken? sind es hilfreiche Gedanken, sind es weniger hilfreiche Gedanken. Bin mir sicher, du kennst den Satz ja, glaube nicht alles, was du denkst. Ja, und dieser Satz impliziert schon, dass wir eine gewisse Distanz zu unseren Gedanken gewinnen können, dass wir in die Rolle des Beobachters, in die Rolle der Beobachterin eintreten können. Und das ist letztendlich ja, also das Ziel auch des klassischen Yoga nach Patanjali ist diesen inneren Beobachter zu schulen, sprich eine, den Geist wie, und Geist benutze ich hier übrigens als Wort ist gleich Verstand, ja, so also nicht Geist im Sinne von ähm, spiritueller Geist, das gibt es auch, aber hier benutze ich das Wort Geist wirklich synonym mit Verstand, also mit dem rationalen Verstand. Und ähm, wir wissen alle, wenn wir unsere Gedanken beobachten können, bedeutet das natürlich gleichermaßen, wenn ich meine Gedanken beobachten kann, hm, dann bin ich wohl nicht meine Gedanken, weil irgendjemand beobachtet ja diese Gedanken, nicht wahr? Also die Gedanken können wir beobachten. Das ist schon mal eine wahnsinnige Erkenntnis. Und bedeutet, wir können den Geist objektifizieren. Also wir können den Verstand objektifizieren. Das heißt, wir sind nicht unser Verstand, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht der Inhalt unseres Geistes. Das ist ein, ja, ein großer Bereich, um den es geht in den Yoga Sutren, in Patanjalis Lehre, aber vor allem auch im Yoga. Das ist letztendlich, wenn man so will, die Kernessenz des klassischen Yoga-Ansatzes nach Patanjali. Und ähm, dass wir zunehmend im inneren Beobachter ruhen und auch in unserem Alltag lernen, nicht mehr Opfer unserer repetitiven, also immer wiederkehrenden Gedankenmuster sind und immer wieder darauf ein reinsteigen, drauf reinfallen, auf das, was unser Geist alles so plappert den ganzen Tag, weil das ist ähm, sehr häufig alles andere als hilfreich. Und ähm, das ist sozusagen eine Ebene der Selbstreflexion, eine Ebene von Swadhyaya, diesen inneren Beobachter zu stärken und zu schulen. Dann die Beschäftigung mit unserer Konditionierung und Programmierung. Ja, Wir alle sind konditioniert, ob wir wollen oder nicht, von der Gesellschaft, in die wir hineingeboren worden sind, in die Kultur, eventuell in die Religion, in das Elternhaus. Wir haben bestimmte Prägungen, Programmierungen mitbekommen, Glaubenssätze, Glaubenssysteme und so weiter, Werte. Diese einmal zu hinterfragen, das ist sehr, sehr wertvoll, sie überhaupt in Frage zu stellen. Viele Menschen tun das ihr Leben lang nicht und fühlen sich, vielleicht unbewusst als Gefangene ja, in ihrem eigenen Leben, weil sie ein Leben leben, was gar nicht ihr eigenes ist, weil sie unbewusst ihrer Programmierung einfach folgen ja und ein von außen diktiertes äh, Leben vorgeben, aber sie vielleicht niemals ganz bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Also ja, sich diese Fragen zu stellen, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich meine Weltsicht, ja, ähm, was prägt meine Wahrnehmung, äh, wie sehe ich die Dinge, was glaube ich, was denke ich was ist äh, wahr, das ja, sind alles Ebenen der Selbstreflexion. Dann natürlich Gewohnheiten, ja unsere, unsere Leben Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir brauchen Gewohnheiten. Ähm, Gewohnheiten sind erstmal weder gut noch schlecht. Aber ähm, was feststeht ist, dass wir, wenn wir Dinge immer wieder tun, bilden sich gewisse neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn. Das heißt, die werden viel schneller ähm, aktiviert quasi. Also die, ich weiß nicht, ich kann das natürlich jetzt nicht biologisch erklären, aber was ich weiß, ist, dass sozusagen viel schneller die Elektronen, die Neuronen in unserem Gehirn schießen, sprich die ähm, Verbindungen viel schneller sind in den Bereichen, wo wir Gewohnheiten haben, wo wir immer wieder das Gleiche tun. Und deshalb ist es auch so schwer, neue zu formen, weil unser Gehirn erstmal quasi neue, Leitbahn kreieren muss, ist erstmal anstrengend, ja. Und man sagt, man muss so 30 Tage ungefähr eine Gewohnheit durchziehen, damit sie etabliert ist, damit sich diese diese neuen Verknüpfungen im Gehirn gebildet haben. Und ähm, ja, unser Leben ist voll von Gewohnheiten und Ritualen. Wenn man ja, Zähne putzen ist eine Gewohnheit, immer zur gleichen Zeit aufstehen, auf der gleichen Seite schlafen, mit der gleichen Hand, das Butterbrot schmieren und so weiter. Ja. Unser Leben ist voll von Gewohnheiten und von erlernten Verhaltensmustern. Das ist auch wichtig so, weil es wäre, wie gesagt, viel zu anstrengend für unser Gehirn, immer neu zu überlegen, öh, geht öh, ne? so, wie geht denn jetzt nochmal Auto fahren? Wie geht denn das jetzt nochmal ziehen und putzen? Und deswegen ist es total gut, dass wir Gewohnheiten haben. Nur ähm, ruhen wir uns häufig auch in Gewohnheiten aus, die vielleicht ausgedient haben, weil wir Menschen verändern uns ja die ganze Zeit und in Gewohnheit, wo wir merken, warte mal, das tut mir eigentlich gar nicht gut oder das ist eigentlich gar nicht dienlich, diese Gewohnheit. Und ja, überhaupt mal unsere Gewohnheiten anzuschauen, sie zu reflektieren, das ist eine, ja, eine ganz wundervolle Praxis von Swadhyaya. Und ich gebe dir gleich auch noch ein paar Reflexionsfragen mit zum Thema Gewohnheiten. Ja, also sich damit etwas tiefer auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, das lohnt sich sehr dann sich mit unseren Stärken auseinanderzusetzen. Auch das ist eine Form von Swadjaya. Also zu reflektieren, was sind eigentlich meine Stärken? Ja, worin bin ich eigentlich so richtig gut? Wofür äh, bewundern mich andere Menschen vielleicht? Also das fällt vielen Menschen erstaunlich schwer. Ähm, wir sind häufig sehr gut darin, uns selbst zu kritisieren und unsere Schwächen zu sehen. Dazu kommen wir auch gleich. Keine Sorge, ihr lieben Kritiker da draußen. <lacht> Inneren Kritiker. Nein, aber lass uns einen Moment über unsere Stärken sprechen, ja. So also unsere Einzigartigkeit und was uns eigentlich ausmacht. Und ähm, ich finde das immer wieder so schön, uns selbst daran zu erinnern. Es gibt uns nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Es gibt dich so, wie du jetzt gerade bist, nur ein allereinzigstes Mal auf diesem gesamten Planeten. Das ist so ja unglaublich, oder? Und dich so, wie du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen mit deinen menschlichen Fehlerhaftigkeiten, aber auch mit deinen einzigartigen Möglichkeiten, dein Potenzial, dein Potenzial und deine Seelenessenz strahlen zu lassen. Also all das ist ähm, ja ist einfach ein Wunder, finde ich, immer wieder, dass wir alle so einzigartige Blumen sind, wenn man so will. Also auch das ist eine Praxis von Zwartjahr, sich mit den Stärken zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen und dann natürlich auch mit unseren Schwächen, mit unseren blinden Flecken, mit unseren Schattenanteilen. Auch das ist eine Praxis von Swadjaya und ähm, sie heißen ja blinde Flecken oder auch Schatten, weil wir sie meistens selbst nicht sehen können und da ist es sehr, sehr hilfreich, sich Unterstützung zu holen, sprich in der Form von einem Coach, einer Therapeutin, unsere Partner, unsere Partnerinnen, also in Intimbeziehungen, die können uns häufig sehr, sehr gut <lacht> unsere ähm, Schattenseiten spiegeln oder ja, Triggerpunkte drücken. Ja, also häufig finden wir ähm, Zugang zu unseren Schattenseiten, wenn wir Trigger spüren. Ja, also wenn wir alte Wunden, Verletzungen spüren, wenn wir überreagieren, also emotional zur Situation also in Verhältnis zur Situation überreagieren, das ist ein Trigger, dann ist das immer ein gutes Anzeichen dafür, dass hier etwas für uns ist. <lacht> dass hier etwas juicy für uns ist, wo, was wir uns anschauen dürfen, wenn wir Lust dazu haben. Und ich empfehle immer wirklich bei alten Wunden, bei krassen Trigger-Themen, sich das nicht alleine anzuschauen, sondern das gemeinsam mit jemandem zu tun weil es gibt ja Gründe, warum wir so intensiv reagieren. Es gibt Gründe, warum wir da so verletzt sind, warum wir da im Schmerz sind. Und ähm, das sind häufig alte Themen. Und das ist nicht so leicht, sich das alleine anzuschauen. Und ähm, auch das gehört ähm, zu Swad Yaya dazu, sich nicht nur mit Liebe und Licht zu beschäftigen, sondern auch mit der anderen Seite der Medaille, nämlich mit, unser, mit unserer Dunkelheit mit den Gefühlen, die wir vielleicht nicht gerne fühlen, mit ähm, Gefühlen von Minderwertigkeit, Gefühle wie Neid, Traurigkeit, Wut. All das gehört zur menschlichen Erfahrung dazu und gehört auch dazu, wenn es darum geht, uns selbst besser kennen und verstehen zu wollen und letztendlich uns zu befreien. Ja? Weil wenn wir uns an das ultimative Ziel ähm, am Ende des achtjährigen Pfades erinnern, ja, Samadhi. Wir sind hier ja noch ganz weit oben, weil <lacht> in Yamas und Niyamas, gerade mal. Also sprich, um, auf der ersten Stufe des achtgliedrigen Pfades, dann geht es letztendlich um Freiheit, ja, um ein Gefühl von Einheitsbewusstsein, diesen Zustand von Samadhi, ein Zustand jenseits von jeglicher Trennung und ähm, ein Zustand jenseits unseres Egos und unserer verletzten Wunden und um uns davon zu befreien, müssen wir uns damit beschäftigen. Also müssen ist nicht so ein schönes Wort, dürfen wir uns damit beschäftigen? Ja? Sind wir eingeladen, uns damit zu beschäftigen? Ähm, denn es geht letztendlich immer darum, frei zu sein. Ja? Also frei zu sein vom Leiden und die Dunkelheit ins Licht zu holen. Ja, und was heißt das, die Dunkelheit ins Licht zu holen? Das heißt, bewusst zu machen. Ja, es geht bei all diesen Themen um Bewusstsein, also sich bewusst zu werden. Erst einmal, das ist immer der erste Schritt Richtung Veränderung, ist das Bewusstsein. Zum Beispiel sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich in der Tiefe? Ja, jenseits meiner weltlichen Identität. Und wenn die Antwort erstmal darauf ist, ich weiß es nicht, dann ist erstmal das die Erkenntnis. Okay, wow. Ich weiß es nicht. Wow. Okay, krass. Es gibt irgendwie noch was anderes, das weiß ich, aber mehr weiß ich nicht. So, ne? Zum Beispiel erstmal Bewusstsein oder okay, ich habe echt Schiss, mir meine Vergangenheit anzuschauen. Okay, Bewusstsein. ja, Also es geht erstmal immer darum, bewusst zu werden. Das ist äh, ich mal, mein, der erste Schritt bei Svatjaya, ähm, Der Selbstreflexion, der Selbstkenntnis ist immer erstmal bewusst zu werden und alleine darüber, dass wir das Licht unseres Bewusstseins in eine bestimmte Richtung schicken. Also wie so ein Scheinwerfer kannst du dir das vorstellen. Ich reflektiere mal über meine Gewohnheiten. oder ich schaue mir meine Stärken an. Wow, mir fallen ja keine Stärken ein. Okay, das ist interessant. Was sagt mir das über mich? Mir fällt es voll schwer, meine Stärken zu benennen. Interessant. ja. Bewusstsein erst einmal. Also das ist, sag ich mal, immer der erste Schritt und dann die Fragen leben. Ja, ich bin mir, wie gesagt, sicher, die meisten von euch sind auf dem inneren Weg, beschäftigen sich mit all diesen Fragen oder sind am Anfang und sind dabei. Aber wie wir wissen, es gibt viele Menschen, die nicht auf dem inneren Weg sind, die sich vor Selbstreflexion scheuen, die lieber mit Scheuklappen durchs Leben laufen, die nichts hinterfragen wollen. Und warum ist das so? Also was steht sozusagen dieser yogischen Tugend, diesem Wert, das ist ja ein Wert, ja? Selbst, also Wachstum, mich selbst persönlich. Und spirituell weiterentwickeln zu wollen und zu wachsen, mich zu entwickeln, ist ja auch eine Entscheidung, ist auch ein Wert. Übrigens einer meiner größten Werte in meinem persönlichen Leben. Unter anderem, ja. Aber es gibt Menschen, das ist deren, nicht deren Wert, überhaupt nicht. Und warum ist das so? Was steht dem sozusagen im Wege? Und meine Antwort lautet, und ja, auch aus der Sicht des Yoga, die Antwort lautet, Ignoranz. Also sprich, Ignoranz, was damit gemeint, ja, also eine starke Ich-Bezogenheit, aber im Sinne von Ego. Ja, also das ist nicht mit Selbst gemeint. Es gibt sozusagen das, das, das Ego-Selbst, das, das Ich, das weltliche Ich, und dann gibt es sozusagen das, das spirituelle Ich, wenn man so will. Also jenseits dieses weltlichen Ichs. Und dieses weltliche Ich ist sehr krampfhaft versucht, also unser Ego, ähm, daran festzuhalten, an all dem, wer wir glauben, zu sein. Weil es in Kontrolle sein möchte und weil es in Angst lebt. Also was steht zwar, ja, ja, im Weg ist Angst. Warum stellen sich Menschen nicht diese Frage? Wer bin ich in der Tiefe? Wer bin ich, wenn ich sterbe? Was passiert nach dem Tod? Wer bin ich jenseits dieses fleischlichen Körpers? Existiere ich dann überhaupt noch? Das macht Angst. Viele Menschen also, verdrängen ihr gesamtes Leben die Realität, dass sie sterben werden dass sie sterblich, verletzlich sind. Das heißt, warum beschäftigen wir uns nicht damit, weil es einfach freaking Angst macht. Es macht auch Angst, die Identität, die man sich über Jahre aufgebaut hat, in dieses Glaubenssystem in Frage zu stellen oder seine Eltern in Frage zu stellen. Das tut fucking weh. Ja, das tut richtig weh. Zu hinterfragen, unser Elternhaus zu hinterfragen, zu sagen, wow, vielleicht das, was Mama und Papa mir beigebracht haben, war nicht alles Gold und das war nicht alles hilfreich stimmt war einiges hilfreich, aber vieles vielleicht auch gar nicht und ähm, das tut erstmal weh, weil wir ja unsere Eltern per se erstmal lieben so und ähm, also Angst, Angst vor Schmerz, Angst vor Veränderung, weil wenn ich diese Fragen stelle, dann bedeutet das auch, dass ich vielleicht was verändern müsste. ja dann bedeutet es vielleicht auch es bringt mein ganzes Weltbild ins Ruckeln. es bringt alles ähm, in Bewegung und das heißt dahinter ist häufig auch eine Trägheit also das ist sehr eng verbunden häufig, eine Angst und auch eine Trägheit, also lieber im Altbekannten bleiben, bloß nichts verändern wollen, also auch mental träge zu sein, das heißt nicht unbedingt, dass man übergewichtig sein muss, sondern einfach nichts verändern zu wollen, Ja, also immer im Alten zu bleiben, selbst wenn man darin leidet, Und ich bin mir sicher, du kennst auch einige Beispiele, Ja, Sie, du siehst Menschen in deinem Umfeld, die leiden offensichtlich und Vielleicht kennen sie sogar auch Hilfsangebote, aber sie nehmen sie nicht an, weil die Angst vor der Veränderung so viel größer ist als das bekannte Leid. Also man bleibt dann lieber im bekannten Leid, sowas wie auch Menschen, die in Beziehungen bleiben, die wahnsinnig toxisch sind, weil sie so viel Angst davor haben, dass sie zum Beispiel niemand Neues finden oder oh Gott, da gibt es niemanden mehr da draußen, weil das ist ja, das kennen sie ja wenigstens, das alte Leid und dann bleiben sie da drin. ja, Und da ist so viel Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Veränderung, auch vielleicht ein Mangel an Selbstbewusstsein, ja, ich kann das schaffen, mein Selbstvertrauen, ich vertraue mir, ich vertraue, dass ich das schaffen kann, dass ich mit allen Herausforderungen umgehen kann. Auch das kann ähm, ja ja im, im Wege stehen und letztendlich ist es auch ein bestimmtes Mindset, was dahinter steht und wenn man so will, kann man die Menschen in zwei unterschiedliche Typen einkategorisieren, also die Menschen, die ein Wachstumsmindset haben, also die offen sind zu wachsen, zu lernen, die Lust haben, sich zu verändern, lernbereit sind und dann gibt es Menschen, die ein fixes Mindset haben, die sagen, so ist die Welt, so habe ich es kennengelernt, es ist alles gut, ja, schön, es passt alles, wunderbar, es bleibt alles so und ich bleibe bei meiner Meinung, ich habe Recht und ähm, die so in einem angstfixierten Mindset bleiben wollen, ja, weil es einfach sicherer ist. Vielleicht kennst du solche Menschen, die wenn du mit denen redest, dann hast du vielleicht auch immer das Gefühl, du dringst gar nicht zu denen durch, weil die sind so in ihrem Film, in ihrer Trance, die sie sich selber erzählen, in ihrem Mindset, dass da ist dann häufig auch schwierig, wirklich in eine Verbindung zu gehen mit solchen Menschen, weil da gar keine Offenheit ist, ne? da ist gar keine Rezeptivität. Alles steht zwar ja ja am Wege und gleichermaßen finde ich es wichtig und ich finde es auch schwer, <lacht> Wenn wir zum Beispiel auf dem Weg sind und ähm, grundsätzlich dieses Bedürfnis nach Selbstkenntnis haben, nach Selbstreflexion, Wachstum für dich ein wichtiger Wert ist, innere Arbeit, dann mit Menschen, die zum Beispiel ein fixes Mindset haben ähm, und keine Selbstreflexion betreiben oder sehr wenig oder nur zu einem ganz bestimmten Level, dann ist es häufig auf Dauer schwierig, ja, mit solchen Menschen näher in Kontakt zu sein und da finde ich es wichtig auf der einen Seite, dass wir für uns selbst genau schauen, ja, wie viel Zeit möchte ich wirklich mit diesen Menschen verbringen? Also wie viel tut mir auch gut, ja, weil mh, häufig äh, senkt das vielleicht auch mein, meine Frequenz, ja, wenn ich mit diesen Menschen viel Zeit verbringe. Wir wünschen uns natürlich Menschen, die auch unsere Frequenz anheben, jetzt nicht immer und ständig muss es sein, aber so, sag mal, ne, wie viel Zeit möchte ich mit Menschen verbringen, die ähm, einfach nicht. Äh, Selbstreflektiert sind und auch kein Bedürfnis haben, sich selbst zu hinterfragen oder ihr Verhalten oder grundsätzlich Dinge zu hinterfragen. Diese Frage sollten wir uns stellen, wie ich finde, einfach auch aus, aus Selbstschutz und auch aus Selbstrespekt ja, meiner eigenen Lebenszeit gegenüber und gleichzeitig den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Also nicht mehr, ja, also verurteilend, sondern mit dem anderen umzugehen, sondern ihn da sein zu lassen, wie er ist. Jeder hat sein eigenes Tempo in der Entwicklung seines Bewusstseins und jeder steht auch an einem anderen Punkt, ja. Und viele Menschen sind vielleicht einfach noch nicht bereit oder vielleicht werden sie in diesem Leben auch nie bereit sein, gewisse Fragen zu stellen. Und aber manchmal kommen auch dann plötzlich gewisse Ereignisse in, in dem Leben eines Menschen, der ihn dann dazu bewegt, ja. Häufig sind es intensive Erfahrungen wie der Verlust eines Menschen, eines geliebten Tieres und so weiter. Eine Krankheit, die uns sehr stark aufrütteln und die uns dann dazu bewegen, diese Fragen zu stellen. Burnout, physische, mentale Krankheit und so weiter. Ja, ihr Lieben, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde und ähm, ja, essentiell. Essenziell. Es ist immer noch ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es beim Yoga um Körperübungen ginge. <lacht> ja, Im Yoga geht es wirklich um den Weg der Selbstkenntnis. Ja, Yoga ist der Weg der Selbstkenntnis, sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen in all unserer Menschlichkeit, in all unseren Facetten. Und ja, es geht nicht darum, das Bein hier den Kopf zu ziehen. Aber das haben wir hoffentlich an diesem Punkt, äh, an dieser Stelle bereits äh, geklärt. So, wie können wir ja, noch praktisch im Alltag praktizieren? Also klar, Fragen stellen. ja, Höre nie auf, die Fragen zu stellen. Also dir selbst Fragen zu stellen, Dinge in Frage zu stellen, das System in Frage zu stellen, philosophische Fragen zu stellen. Also höre nie auf, Fragen zu stellen. Also diesem Leben, bleib neugierig, bleib wissbegierig, bleib hungrig diesem Leben gegenüber und dir selbst gegenüber vor allem. Ja, ich finde nichts schlimmer, als wenn Menschen mit 30 sagen, naja, so bin ich halt. Ja, so bin ich halt, du kennst mich doch. So, nee, wir sind lebendige Prozesse, niemand ist hier ein statisches Wesen, hallo? Wir sind ständig in Veränderung, das ist das Einzige, was existiert in dieser physischen Welt, ist Veränderung, so. Und ich finde es einfach gruselig, wenn Menschen schon so ne, reden, als ob sie irgendwie pensioniert sind in jungen Jahren und ähm, schon so, ja, einfach so starr sind, auch im Geist. Ne? Deswegen, ja, wir alle müssen aufpassen, weil unser, ähm, unser Geist ist gerne auch lazy. Ne? so Und ähm, immer mal wieder sich aufzurütteln und uns zu erlauben auch, uns zu verändern. Auch immer wieder zu fragen, ja, ist das wirklich so? Bin ich wirklich so? Oder bin ich vielleicht ganz anders? Kann ich vielleicht noch viel mehr, als ich dachte, Liegen meine Stärken vielleicht noch in anderen Bereichen und so weiter? Also immer wieder uns auch selbst wachzurütteln. Ne? Ähm, wir sind hier auf dem Weg des Erwachens übrigens. <lacht> Good morning. Ding dong. Weil in unseren Gewohnheiten schlafen wir nämlich gerne ein ja, und machen es uns gemütlich. Also immer mal wieder uns selbst diese Fragen zu stellen. Ja, wer bin ich? Diese Frage hört auch nie auf. Also es ist nicht so, ah oh ja, Godet. Mm, check sondern das ist eine Frage, die wir unser ganzes Leben stellen dürfen. Und warum bin ich hier? Also was ist der Sinn meiner Existenz? Auch eine Frage, die wir immer wieder ähm, neu beantworten können. Oder das ist eine Frage, mit der ich mich immer wieder beschäftige. Übrigens, ja? also immer wieder zu schauen, so was sind auch meine Stärken? So wie kann ich sie einsetzen für eine bessere Welt? Wie kann ich einen Beitrag leisten? Also all das sind Möglichkeiten. ja in deinem in deinem Leben zu leben. Und natürlich genau das, was du jetzt gerade tust. Also Podcast hören zum Beispiel, inspirierende Podcasts hören. Nimm dir Zeit zum Lesen. Also am besten morgens, sage ich immer, schon beim Kaffee mal fünf, zehn Minuten lesen. Abends ist man ja meistens zu müde. Und dann natürlich jegliche Form der inneren Arbeit, sprich wirklich auch in dich selbst und deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu investieren durch Workshops, Weiterbildungen, Coachings. One-on-one-Coachings, Therapien, Yoga-Teacher-Trainings und so weiter. Also all das ähm, sind Formen, Swadhyaya zu praktizieren und zu leben. Auf unsere Yoga-Praxis bezogen übrigens ähm, kann ich sehr die Mondpraxis empfehlen, die wahrscheinlich viele von euch kennen und lieben gelernt haben bei uns in unserem Online-Yoga-Studio Rose of Fire. Falls du es noch nicht kennst, schau unbedingt vorbei. Für all die, die es noch nicht kennen, unsere erste Klasse ist immer. Kostenfrei. Also, falls du noch nie da warst, die erste Klasse ist immer kostenlos. Schau gerne mal vorbei. Und die Mondpraxis zeichnet sich dadurch aus, dass wir vor allem Vorbeugen und Drehungen praktizieren. Und die Asana-Kategorie der Vorbeugen, ja dieses nach vorne beugen, führt unseren Fokus, unseren Geist nach innen. Also physisch beugen wir uns nach vorne. Der Geist ja, richtet sich nach innen, verneigt sich vor dem Herzen. Wir richten den Fokus nach innen, wir beruhigen den Geist. Also Vorbeugen wirken sehr beruhigend erdend, lösend. Also der Fokus in der Mondpraxis liegt auf Ruhe und Stabilität für unseren Geist. Hier ist wirklich der Fokus, auch den Geist kennenzulernen, ähm, immer wieder in die Beobachterposition zu kommen, eben nicht Opfer unserer Gedanken zu sein, sondern immer wieder auch uns zu distanzieren und ähm, ja zu lernen, unseren Geist zu beruhigen und sta zu stabilisieren. Und das können wir eben sehr, sehr gut durch die Praxis der Vorbeugen in der Mondpraxis in der Kombination mit der Verlängerung der Ausatmung, langsamere Bewegungen, länger halten. All das beruhigt unseren Geist, stabilisiert unseren Geist. Und natürlich jegliche Form von Achtsamkeitspraxis, ähm, die wir im Alltag ausüben können. ja Sprich, unsere Wahrnehmung zu verfeinern und zu schulen. Ja, immer mal wieder den Fokus darauf zu richten, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich hören, auch das fördert Swadhyaya, also die Selbstkenntnis, immer mal wieder so in diesen Beobachter zu gehen, wahrzunehmen über die unterschiedlichen Sinne, unseren Atem zu spüren, den Körper zu spüren. So, ich habe euch eine Menge mitgegeben, eine Menge Futter für Inspiration und ich hoffe wertvolle Erkenntnisse. Und hier kommt, ja, meine kleine Homework für dich. Immer natürlich total freiwillig, ja. Ich weiß, wir sind alle so ein bisschen geprimed von der Schulzeit. Hausaufgaben, oh Gott. ja. Ihr kriegt leider kein Bienchen, kein Sternchen von mir, wenn ihr sie gemacht habt. Es tut mir leid. Das ist total freiwillig und nur wenn du Lust hast. Ähm, du kannst dich auch direkt jetzt, wenn du Lust hast, mit, wenn du Zeit hast, kurz hinsetzen, wirklich fünf Minuten mit deinem Journal, mit dem Notizbuch und über folgende Reflexionsfragen kurz schreiben. Also ein paar Journaling-Fragen. Und zwar eine meiner Lieblingsfragen. Was bewegt dich gerade? Eine wunderbare Frage. Eine so einfache Frage, aber eine Frage, mit der du jedes Gespräch eröffnen kannst, mit der du ja auch immer selbst wieder sitzen kannst. Ja, was bewegt mich gerade? Und dann schreib einfach mal los. Und falls ein Gespräch mal langweilig wird, ja, kleiner Tipp, gib mal diese Frage rein in die Runde, was bewegt dich eigentlich gerade? Ja, häufig reden wir so aneinander vorbei und man, man weiß eigentlich gar nicht, wie geht es dem anderen eigentlich jetzt wirklich? Ja, also mal ähm, nachfragen, also Fragen stellen. Dann Thema Gewohnheiten, wenn du magst, Schreib doch mal auf, was ist eine wirklich hilfreiche, richtig gute Gewohnheit, die du hast? Ja, zum Beispiel, vielleicht ähm, stehst du ja immer früh auf oder vielleicht trinkst du immer schön brav dein heißes Zitronenwasser vor dem Kaffee oder vielleicht gehst du jeden Tag eine halbe Stunde spazieren oder, oder. Was ist so eine richtig gesunde Gewohnheit? Und dann schreib mal eine Gewohnheit auf, die weniger hilfreich ist, die nicht so gesund ist. Also, einfach Selbstreflexion, ja. Und dann eine dritte, letzte Hausaufgabe, und die ist sehr sweet. Ich bitte dich, mach eine Stärkenliste, ja. Wenn du Lust hast, schreib mal jetzt schon drei deiner Stärken auf. Worum bist du besonders gut? Worum be oder wofür bewundern dich Leute? Ja, und falls du es nicht weißt, dann frag mal deine engsten Menschen, deine liebsten Menschen um dich rum, ähm, ja wofür sie dich bewundern. Ich bin mir sicher, du wirst sehr überrascht sein. Also ihr Lieben, das war wieder eine wunderbare Folge der Yamas und Niyamas. In der nächsten Folge sind wir schon beim letzten Niyama angekommen, Ishvara Pranidhana. Das werden wir dann in der nächsten Folge bewegen. Ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich immer sehr über dein Feedback. Falls du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, dieser Podcast ist absolut kostenfrei, werbefrei für euch und falls du Lust hast, mir ein Dankeschön dazulassen bei Apple iTunes, indem du mir eine Review schreibst und fünf Sterne gibst, dann freue ich mich wirklich sehr oder vielleicht hast du auch Lust, diesen Podcast zu teilen oder einem lieben Menschen zu schicken über Social Media. Also ihr lieben Macht's gut, schön, dass es euch gibt und ich freue mich auf die nächste Folge. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat,